0: Feuer und Flamme.
1: Falsch! Was machst du denn? Warte, ich brauche doch das Intro. Na dann.
0: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf.
1: Hallo. Wir lassen es mal ich ruhig angehen heute, oder? Ja, die Apfelschorle ist excellent. Grüße an alle Feuer und Flamme-Podcast-Abonnenten. Ähm, also Menschen, die
2: uns zuhören. Ja, Menschen, die über den FC die Augsburg sprechen wollen. Doch, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele. Letzte Woche gibt es
1: noch mehr, die es über den gibt, FC Augsburg sprechen ja, wollen. Die leider, ganze leider, Republik spricht ja, über ihn. Ja. Also, willkommen zu einer neuen Folge. Es geht um das Spiel in Leverkusen, der 22. Anlauf, vielleicht mal zu gewinnen. Ähm, ja. Selten waren wir weiter davon entfernt. <lacht> Selten sind wir auch weit davon entfernt, einen ausführlichen Podcast zu dem Spiel zu machen. Ich weiß nicht, was sollen wir denn noch sagen? Das, was wir in den letzten Ausgaben erzählt haben, ist eigentlich schon genug und es ist ein bisschen schlimmer gekommen noch, als wir gedacht haben, oder? Mhm, Finde ich schon auch, ja. Ziemlich schlimm ist es Liegt gekommen. Liegt natürlich an, an der... Sehr, 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 sehr guten Mannschaft von Bayer Leverkusen. Ich habe das beim beim Hinspiel, also als sie bei uns gespielt haben, da war ich auch im Stadion schon gesagt, dass äh, für mich Leverkusen eine der besten Mannschaften diese Saison hat. Sie sind ein bisschen versumpft, sagen wir mal so ein bisschen unauffällig. Sie waren jetzt nicht unten oder so, aber waren auch nicht ganz oben. Jetzt sind sie wieder Dritter. Und wenn man halt so Frimpong anschaut und Diaby, mein lieber Scholli, die haben uns ja ganz schön alt ausschauen lassen, ha? Alles, nicht, was, nicht nur die zwei. Alles, was
2: da auf dem Platz stand bei Leverkusen, Wahnsinn, hatte Wahnsinn. immense Qualität und vor allem sehr viel Bock. Ja. Und
1: vor 750 zahlenden Zuschauern kann man das ja auch verstehen. Die hatten Spaß. Die hatten richtig Spaß, ja. Naja, aber 750 Satz. Zuschauer ist mal, sag ich mal, besser als gar nichts.
2: Ja, das also war die, die hatten Spaß. also Die hatten Spaß. 750 hatten Spaß. Spaß. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum man diese 750 dann auf den Haufen setzt. Aber das ist eine andere Frage. Ja, da. egal. Also Max, woran
0: liegt wie, es, dass wie, ja. Bayer Leverkusen äh, momentan DPS auf die PS auf den Rasen bringt? Woran liegt es? Weiß ich nicht. Ähm, ja, ich sage jetzt mal ganz offen. Ich glaube, weil sie die Schlüsselposition im sportlichen Bereich so besetzt haben, dass man gut damit leben kann. Die haben mit Sioane einen Trainer, der zwar unglaublich unsympathische Anlagen zeigt, einen Kaugummi zu essen. Mhm. Ja, echt? Wahnsinn. Also ich denke mir das oft, wenn ich im Auto sitze, an der Ampel, dann schaue ich rüber und irgendwie so eine so eine heiße äh, Autolenkerin, äh, mhm. die durch, die alles mitbringt, aber halt einen Kaugummi im Mund hat und den dann isst, als wäre, hu, keine also Ahnung. Also du generell keine Kaugummi-kauenden Menschen sehen? Ja, nee, das ist, es gibt immer verschiedene Arten, Fußball okay. zu spielen, es gibt auch verschiedene Arten, Kaugummis zu essen. So. Und bei Sioane ist es tatsächlich so, dass er da den die Mundwinkel in alle Richtungen verzieht, aber früher gab es mal so ein Fußballmanagerspiel, mhm. da hatten Ball mit mhm. Gesicht hat mhm. immer angezeigt, wie die Stimmung in der Mannschaft Anstoß gerade ist. Zwei Anstoß 2 war das. Ich glaube, bei Dynamo Dresden hängt dieser Ball immer noch im Gäste-Fanblock mit einem sehr, sehr bösen Gesicht. Was ich damit sagen will, ist, es ist gut, wenn man ähm, vielleicht den besten Kader aller Zeiten hat und dann auch eine, einen Trainer, der, der den Kader so einstellen kann, wie man muss. Ich habe festgestellt, bei uns ist das im Moment nicht der Fall. Wir haben einen, glaube ich, immer noch sehr guten Kader. Es gibt aber aktuell in der Bundesliga keine Mannschaft, die schlechtere Spielanlagen zeigt als der FCA, weil ich habe mir Fürth angeschaut, ich habe mir Bielefeld angeschaut, egal welche Mannschaft das ist. Die haben alle Feuer, die machen alle auch Fehler, aber bei uns ist es von Woche zu Woche ein Rückschritt und bei mir sind echt ähnlich wie hier im Studio vor meinem Mikrofon alle roten Laternen an. Mhm
1: wir ja, können es ich nicht, nicht verleugnen. Also ganz ehrlich, das wäre jetzt Quatsch, da irgendwie was anderes zu erzählen. Die Alarmglocken läuten ja schon länger, das das ist ja so. Also du glaubst, dass äh, Markus Weinziel da den Jungs nicht richtig Feuer unterm Arsch macht, dass die das dann auch auf dem Platz zeigen. Ich, ich meine, er hat jetzt doch wieder eine andere Aufstellung ähm, ich bin nicht, auf dem äh, bin nicht,
0: Ich bin nicht so nah dran. Ich habe noch nie mit einem Spieler geredet. Ich weiß es nicht. Ich kann nur den äußeren Eindruck, den okay. ich habe, vermitteln. Ja. Und da ist es halt tatsächlich schon so. Dass schon wie allein wie er da sitzt, auch irgendwie im, wenigstens hat kein Kaugummi, aber im, im, im Gegensatz zu den Trainern, auf die man halt so trifft, das wirkt nicht so als. Äh, als wäre das, als wüsste er selber oder wäre er selber überzeugt davon, dann hat er ja jetzt auch angefangen bei dem Spiel mit äh, Jeffrey Haueleo, der, glaube ich, am Anfang, wenn ich das richtig interpretiere, auf der Sechs gespielt ja, hat. Genau. Diese ganze Idee, die ich für gar nicht so grundsätzlich verkehrt halte, verwirft er nach 20 Minuten wieder beim Stand von 1 zu 0. Äh, ist auch natürlich ein Zeichen an die, an die Mannschaft. Äh, puh, vielleicht hat er sich gar nicht so richtig gut überlegt, mhm. äh, das Ganze. Ich habe früher schon immer gesagt, ich glaube, die erfolgreiche Zeit von Markus Weinze, die hat er ja ausschließlich in Augsburg gehabt. Und ausschließlich ab dem Zeitpunkt, wo Stefan Reuter da Manager war. Die hing eben mit dieser Co-Existenz und mit dieser Zusammenarbeit zwischen Weinziel und Reuter zusammen. Und ich weiß nicht, ob die zwei das immer, oder oder nachdem er weg war, jetzt wieder so praktizieren, wie es vorher war. Auf alle Fälle schließt er eigentlich nahtlos an seine äh, Engagements auf Schalke und bei Stuttgart an. Ich, ich weiß gar nicht, was er für einen Punkteschnitt hat. Der muss unter aller Sau sein. Ich glaube, er hat den schlechtesten und Punkteschnitt, den jeder... Bisherige FCA-Trainer je hatte und das ist halt, kann, kann nicht nur an der Mannschaft liegen. Also ich bin, ich muss jetzt aber auch wieder aufhören, sonst rede ich mich in Rage, aber ich bin überhaupt nicht glücklich mit dem Konstrukt, das wir da im Moment haben.
1: Mhm. Jetzt sind aber viele Spieler auch definitiv unter ihrer äh, Leistungsnorm. Also wenn ich jetzt, mein, mir tut es ja wirklich leid für Ruben Vargas, ja. Also das ist ja
0: schlecht. Da, 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 da
1: ging gar nichts. Seit Robert, Wochen. Robert Kumni, ich, ich mag ihn ja schon gerne, er hat auch wirklich. Finde ich gute Ansätze, aber es ist wirklich schwierig gegen so eine Wahnsinnsmannschaft, gegen Leverkusen. Siehst du halt überhaupt kein Land.
0: Gleich bist du dran, Tom. Das ist das Letzte, was ich sage. Ja. Unsere absolute Achillesferse, die rechte Abwehrseite, ja. da spielt ein Robert Gummi, der von Woche zu Woche seine Bundesliga-Tauglichkeit schuldig bleibt. Mhm. Und dann hat er natürlich vor sich dann mit Ruben Vargas auch noch einen, der, wenn er einen Ball verliert, dann stehen geblieben ist und lamentiert hat und in die Kamera schaut, fassungslos, wie schlecht denn alle anderen sind, wie schlechter Schiedsrichter ist gibt für mich keine Argumente, diese beiden Jungs in der Anfangsformation äh, mm. stehen zu haben. Das Problem ist halt auch nur noch rechts hinten, hast du halt auch noch keine Alternative. Ja, also gibt wenig,
2: wenig was, ich, was ich relativierend dazu beitragen könnte. Den kann man ja nicht. Aber mir ist es, habe ich schon mal ähm, auch in den letzten Wochen gesagt, mir ist es immer zu einfach, auf, einen, auf eine Position draufzuhauen. Ich glaube schon, das ist einfach ein, eine Gesamtschau ist, die wir da uns nehmen müssen. Und natürlich ist dieser Kader qualitativ gut zusammengestellt, aber er ist halt nicht mit Mentalität äh, ausgestattet, also nicht mit den Spielern ausgestattet, die jetzt schon im Frühstadium ihrer Karriere so viel Verantwortung und so viel, ähm, so viel Führungsqualität haben, ähm, dass eine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet, die sich im Rebuild befindet, dass die eine innere Stärke entwickelt, die auch auf dem Platz zum Tragen kommt und die sich auch dem Gegner so zeigt, dass der Gegner nicht sofort nach zehn Minuten weiß, ganz ehrlich, heute wir können's wir können es eigentlich runterspielen, weil die kriegen keine drei Bälle am Stück zum Gegner zum Mann. So und ab da ähm, spielst ja, zum du Gegner dich schon. zum Gegner bei Gott, ja. Und ähm, so spielst du dich natürlich Woche für Woche ähm, in eine noch in ein noch tieferes Tal, aus dem du mit diesem Kader nur durch Mentalität und durch Kampf und durch Leidenschaft rauskommen kannst. Ob das tatsächlich in diesem Kader steckt, mit diesen jungen Spielern, deren ähm, Charakterfestigkeit ich nicht einzuschätzen vermag, weil ich wirklich mittlerweile 80 Prozent dieser Spieler nicht ein einziges Mal gesprochen habe, muss man einfach mhm. muss man einfach so sagen. Also diese Corona-Pandemie hat auch dazu geführt, ähm, das mag bei anderen Kollegen vielleicht anders sein, bei den, äh, den TV-Berichterstattenden Kollegen hat es dazu geführt, dass es einfach sehr, sehr wenig Kontakt gibt zu ja. äh, den Spielern und zwar so, dass ich jetzt nicht über FaceTime mit jemandem sprechen muss, ähm, sondern so, dass man mal fünf Minuten miteinander reden kann ja. und mal so ein bisschen rausfindet, wie denn der so tickt. Äh, entsprechend ähm, möchte ich kein Ur Urteilfällen kann auch nur das beurteilen, was auf dem Platz passiert und das ist erschreckend. Das ist wirklich, wirklich erschreckend und ich habe am Samstag dieses Spiel kommentiert und ähm, also wer, wer sich es angetan hat, wer mit reingehört hat, der wird vernommen haben, dass ich äh, wirklich fassungslos war und zwar nicht deshalb, weil ich sehe, dass eine Mannschaft nicht kann und nicht will, sondern weil ich das Gefühl habe, dass sie gar nicht an sich glaubt und und keinerlei, kein Funken Vertrauen in die eigene Stärke hat. Und das ist aber was, da höre ich mich ja auch schon zum 25. Mal reden. Also ich weiß nicht, wie viele Podcast-Folge ja, ich deswegen, mit euch machen darf, aber es soll mein 75. sein und ja. mindestens ein Drittel davon, ähm, habe ich gesagt, ich, ich spüre <lacht> keine keinen inneren Glauben. Und wenn du den nicht hast und auf Platz 16 stehst, dann kann es echt schief gehen und das ist, ne, das ist ein Szenario, mit dem man sich beim beim FC Augsburg in dieser Saison definitiv beschäftigen muss. Zusätzlich kommen dann noch so ein paar Nebenkriegsschauplätze dazu, die dann auch noch nicht gut gemanagt werden sollen. Dann ja, äh, puh, dann dann wird's also dann wird die Gesamtlage halt äh, schwierig und dann heißt es jetzt zusammenrücken und und sich so sehr aufeinander einschwören, dass die nächsten 14 verbleibenden Partien ein anderes Gesicht gezeigt wird. Ob das nun mal am Ende klappt, ähm, wollen wir es hoffen. Ja, es ist aber es ist aber wirklich also das
0: Prinzip Hoffnung gerade. Ja und das, wenn ich wenn ich da drauf antworten darf Tom, du hast gerade am Anfang gesagt, das bringt nichts auf nur eine Position einzuhauen, habe ich auch nicht gemacht. Ich habe Nein, gesagt, Gumni ist schlecht. Ich habe gesagt, Vargas <lacht> ist schlecht. Ich könnte da echt noch weitermachen. Aber du hast auch gesagt und und du hast ja wie alle anderen beim FCA immer im Hintergrund, wie war das früher mal? Als ein Paul Verhag da war, als ein Daniel Bayer da war, als Spieler da waren, die hier, und das ist der springende Punkt, die sich hier zu Leistungsträgern äh, entwickelt haben und die sich hier charakterlich auch entwickelt haben. Ich weiß noch, wie Daniel Bayer am Anfang in Augsburg aufgeschlagen mhm. ist. Der konnte Heißen auch in keine Kamera schauen, der hatte sowas von null Worth, von keine Ausstrahlung und der hat dann wirklich, am Schluss war er der größte Zwinkerer auf Gottes Erde und hat hat sich super verkauft und auch auf dem Platz, aber wer ist denn dafür verantwortlich, dass in der Mannschaft mit jungen, talentierten und meiner Meinung nach auch nicht ganz billigen Spielern, äh, dass sich da was äh, bei, bei denen entwickelt, dass die weiterentwickelt werden, werden jeden Tag. Ja. Da gibt es nur einen und das Wichtigste ist, ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht dabei bin, aber das Wichtigste ist, dass wir einen in der, in der auf der Schlüsselposition im sportlichen Bereich wenn wir schon die vielleicht beste und teuerste Mannschaft aller Zeiten haben auch jemanden haben der ein Kommunikator ist also jemand der mit der Mannschaft spricht jeden Tag der die Mannschaft aufbaut und wenn er das macht ich weiß es nicht dann macht das nicht gut weil du sagst es ja selber du, du du erkennst bei denen dass sie nicht an sich glauben du erkennst bei ihnen dass eigentlich keiner weiß was er auf dem Platz zu tun hat und das sind alles Aufgaben die ich dem Trainerteam äh, zuschreiben muss. Mm. Und da bin ich wirklich, also ich hätte mir das auch so gewünscht, dass das alles wieder so funktioniert, wie es früher mal war. Aber das funktioniert nur dann, wenn alle in der, in der, in der, in der Mannschaftsleitung und, und Management und überall zusammenarbeiten, am gleichen Strang ziehen und das muss wirklich passieren, weil ansonsten haben wir, wie ihr beide völlig richtig sagt, ein Problem. Wir haben noch ein paar Mannschaften, die in Reichweite sind, zum Beispiel auch Wolfsburg, da wird es aber auch nicht mehr lange dauern, bis da reagiert wird, da können wir mal äh, ganz sicher sein. Ja, aber sein, können sie... wir dann, Marco? Ja, ich, ja, ich, ich weiß schon, vielleicht, vielleicht, vielleicht gäbe es ja sogar auch die, 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 die Möglichkeit, vielleicht wäre ein Florian Kofeld geeigneter hier, weil der spricht wenigstens. Ja. Ich möchte, ich möchte. Es fehlt mir komplett alles. Es fehlt mir komplett und noch eins und ja. dann bin ich fertig. Ja. Bei mir war am Samstag glücklicherweise, was die, die hoffentlich bald zu Ende gehende Pandemie angeht, im Elfer nicht mehr viel los. Die Leute haben keinen Bock mehr, sich das anzuschauen. Meine Kumpels und ich sind früher nach Spielen zusammen zum Essen gegangen, um über das Spiel zu reden, um uns zu freuen, dass wir FCA-Fans äh, sind. Das hat sich nicht nur wegen Corona auch alles nach hinten entwickelt. Mhm. Ich schaue mir seit Wochen am Samstag oder am Sonntag keine andere Sportsendung mehr an, außer Winter. Sport, weil ich mit Fußball nach den 90 Minuten FCA nichts mehr zu tun haben will.
2: Mhm. Ja, diese Entfremdung, diese Entfremdung, glaube ich, die findet kann man, schon statt, ja? Die, die ja. kann man spüren, die kann man ja. feststellen, geht mir genauso. Ja. Ähm, ich gucke auch abseits der FCA-Spiele die Bundesliga in der Zusammenfassung. Ansonsten mir, liegt mir nichts ferner, ein Bundesligaspiel äh, ohne Zuschauer zu gucken. Mhm. Einfach, zu, einfach Aber daran
0: liegt es bei mir nicht, Tom. Ja, na, na, Weil ich äh, so das, klar. Du weißt, dass es das bei mir andere ich weiß, Gründe gibt. Also. Es, es, es gibt
2: einfach eine, also die Gesamtsituation und der, der, das Gesamtgefühl passt nicht und dann äh, zwei Punkte. Dazu, zum, zum Thema Trainerposition, ja, es ist der leitende Angestellte, ja, es ist derjenige, der eine Mannschaft weiterentwickeln muss und nein, wir sehen keine Entwicklung. Ja. So, und so knallhart muss man das sagen und so knallhart wird es natürlich auch in der sportlichen Leitung beim FC Augsburg gesehen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Frage ist ja nur, ähm, wie gehst du mit dieser ganzen Geschichte um? Also gibst du diesem Konstrukt ein, ähm, eine längere Laufzeit, einfach weil du sagst, wir wollen, dass die, diese Mannschaft von Markus Weinzel entwickelt wird, dann solltest du aber schnell ein Signal setzen und den Vertrag verlängern, der nur bis Saisonende läuft. Wenn du davon überzeugt bist, dann musst du dieses Signal jetzt bald setzen, weil sonst sagt natürlich jeder Spieler auch, naja, also offensichtlich haben die jetzt auch nicht die innere Überzeugung, dass der es mhm. bringen wird und äh, bis zum Ende der Saison und dann ist er nächste Saison weg und irgendwie werden wir schon drinbleiben und dann muss ich mich nicht vielleicht unter dem Trainer so präsentieren. Ähm, und also das ist eine Sache, die wird jetzt auf den FC Augsburg zukommen. Welches Signal setzt du? Entschuldigung. Gesundheit. Gehst du mit Markus Weinzel diesen Weg weiter, weil du davon überzeugt bist? Ich glaube, mhm. die Zweifel sind äh, berechtigt und, und sicherlich vorhanden daran. Aber das müssen andere Menschen entscheiden. Und dann zum Thema ähm, kein Bock mehr. Ja? Ich, ich glaube, auch bei... Ich glaube, bei einigen FCA-Spielern tatsächlich eine gewisse Bocklosigkeit festzustellen. Das ist tatsächlich und, noch
0: schlimmer als wenn ich keinen
2: Bock mehr Und wenn auch. das, wenn wenn du das siehst als als Berichterstatter, Reporter, Fan, mhm. dann ist Alarm und dann. Boah, dann wird's, dann also dann kriegst du natürlich eine Beklemmung, weil du denkst, oh, was passiert denn hier gerade? Also gibt sich eine Mannschaft gerade auf, geben sich ein, einzelne Spieler auf, haben die überhaupt noch Lust für diesen Verein zu spielen? Und wenn du dir die Aktionen von Ruben Vargas anguckst, wenn du dir an Zekiri anguckst, dann dann fragst du dich natürlich, warum können die in der Nationalmannschaft vernünftige Leistungen ab, abliefern? Ruben Vargas sogar mhm. an seinem möglicherweise Leistungslimit. Und warum ähm, spielt der, wenn er ein FCA-Trikot anhat, als äh, würde er aus der D-Jugend äh, von Oberbieselbach kommen? Also, das, das von ist
0: Oberbieselbach in der Schweiz.
2: Oberbieselbach 2 in der Schweiz. Ja, Weil Bieselbach
1: <lacht> ist ja Bieselbach und nicht Oberbieselbach. Richtig. Und, ja. Und ja, und bei in der Schweiz ist es Oberbieselbach. Ja, ja, aber
2: genau. wenn du das Derby gegen Unterbieselbach gesehen hättest,
0: aber da nee, habe ja, ich. Aber nicht. Das sind 2000 Zuschauer. Hass, jeder hat eine Mistgabel dabei gehabt. Alles schwör, Wahnsinn. sie war dabei. <lacht> das 5-5
1: war das beste Spiel.
2: Mega cool. Ja, aber da. da also es ist einfach so, wenn du das spürst, dass da eine gewisse, mhm. dass da was fehlt,
1: ja? dann hu. Wir sind Oberbieselbacher <lacht> und ihr nicht. Jetzt ist es ja so, dass jetzt erstmal kurz Pause ist. Es geht weiter am 5. Februar gegen Union Berlin. Vierter. Mhm. Ja. Wahnsinn. Also die waren ja schon die ganze Saison gut dabei, aber jetzt sind sie oben mit dabei. Also nochmal. Bayern. Dortmund, hm. Leverkusen, jo. Union und dann ist da irgendwo noch Freiburg in der Nähe. Es mhm. ist schon ist schon irre dieses Jahr, oder? Daran siehst du, was du mit Mannschaftlicher Geschlossenheit und und mit äh, mit
2: einem guten gemeinsamen Plan erreichen kannst.
0: Ja, aber wer ist für das gute gemeinsame verantwortlich? Wer baut es auf? Ich werde jetzt auch nicht ich werde jetzt auch nicht drum rumreden. Ich habe nicht drum geredet, dass ja. ich keine Entwicklung sehe ja. Und, ja. und nee, ich würde ich würde echt mal sagen, wenn ihr jetzt so in der in der Lage wärt im Management beim FCA. Mhm. Dann äh, sind wir jetzt drei Mann, wer würde jetzt, und du hast mit dem, was du gesagt hast, habe ich mir ja noch gar nicht so richtig überlegt, zu 1000% recht, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder, nee drei, entweder Geil. du verlängerst den Vertrag mit dem Trainer jetzt, ja. oder aber du suchst nach was einer Alternative, also, oder hast es hoffentlich schon lange gemacht, weil du ja schon länger auch siehst, was es für eine Entwicklung ist, oder aber äh, du lässt es so weiterlaufen und spielst dann äh, nächste Saison, bei Aue wird knapp, die haben ziemlich hoch ver verloren am Wochenende, aber spielst nächste Woche dann. Oder oder bist dafür verantwortlich, dass die zweite Liga nächste Saison nicht mehr so äh, geil ist wie äh, wie in dieser Saison, weil viele denken ja, der FCA wäre äh, für die Bundesliga schon nicht irgendwie die, die richtige Mannschaft. Ja.
1: Was würdet ihr denn machen? Das ist ja aber, ich kann ja nicht mal hast du das
0: Gefühl Hast du das Gefühl, Rolf, dass wir mit der Konstellation, wie wir sie jetzt haben, da unten rauskommen? Ich
1: bin da ja auch nicht dabei. ja. Auch wenn ich vielleicht beim Spiel da unten sitze und höre, was was er sagt und wie er sich engagiert. sich ja. Es ist ja nicht Findest du. Also im Vergleich zu, du kennst ihn
0: ja auch früher und heute. Hast du das Gefühl, dass er es genauso noch ist wie früher? Weil es gibt ja wahrscheinlich keinen Menschen, den ich kenne, der näher dran ist, irgendwie wenigstens bei den Spielen, der da wenigstens miterlebt. Wie gehen die miteinander um? Wie sind die zueinander? Du kennst Markus Weins hier vorher, du kennst ihn nachher. Wie ist das so vom Gefühl her? Ja, das weiß
1: ich nicht mehr. Ich bin alt.
0: Okay, also, ich, äh,
1: nein, jetzt ganz im Ernst, ich, ich weiß nicht mehr, wie das vor, ja. vor Jahren war, mhm. wo wir in der Euroleague waren. Ich ähm, schon ich, noch. Ich, ich, ich kann jetzt persönlich auf die Schnelle keinen großen Unterschied feststellen. Ich weiß nur noch ein Zitat und das, ähm, das war, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Saison. Das hat äh, Tobi Werner ähm, mir gegeben. Da waren sie halt, haben sie wieder irgendein Spiel gewonnen, keine Ahnung, das war richtig geil. Da habe ich gesagt, ihr, ihr, habt, ihr gewinnt ja eins nach dem anderen. Dann sagt er, ja, ich weiß, wir sind stark. Mhm. Das war's. Wir wissen, dass wir stark sind. So was. Und äh, das war ein Satz, den habe ich bis heute behalten, mhm. weil das gestimmt hat. Wie du es vorhin gesagt hast. Aber man, man ich, ich weiß nicht, ob man immer wieder zurückdenken soll. Eben ähm, nicht. Man kann sich keinen Paul Verhaken nee, mehr backen. Man kann ja sich damit. keinen
0: Daniel Bayer mehr backen. Man ja. muss verdammt nochmal schauen, dass die Jungs, die da mhm. sind, in diese Rollen hineinwachsen und zwar möglichst schnell. Und der Tom hat im letzten Podcast was gesagt, wo ich noch gesagt habe, wir müssen Ricardo Peppi spielen lassen, mhm. wenn wir ihn schon gekauft mhm. haben. Dann hat er gesagt, es sind aber eigentlich andere in dem Kader, die die jetzt in der prekären Lage dafür sorgen mhm. müssen, dass man da am Ball bleibt und auch die Chance weiterhin hat. Und die haben wir ja weiterhin auch noch. Und da hat er vielleicht gar nicht so ganz Unrecht, weil wenn du zu viele so junge Kerle hast. Ich meine, gerade für Peppi ist ja zurzeit das Schlimmste, was es gibt. Der kriegt Dahin, ja auch mit, dass ja. und übrigens auch nicht zuletzt wegen seiner Personalie da der Verein in äh, Misskredit geraten ist, ja. ja, ist doch ist doch total beschissen. Irgendwie äh, für, für ihn selber auch wahrscheinlich macht er jede früh auf und denkt sich, verdammt ja. normal. was habe ich denn da?
1: Äh, was, wo bin ich denn hier gelandet? Also ich denke, Trainerentscheidung stellt sich jetzt bei mir nicht, weil ich denke, ähm, es werden sich sicherlich jetzt auch in diesen zwei Wochen alle mehr als zusammensetzen und da ähm, Tacheles reden. Aber ich es hat natürlich schon. Müssen. Alles, sie es, müssen, ja, ja, sie müssen, das ist ja, doch ja, klar.
2: klar. Ja, sicher, aber das ist also auch da das ist ja nicht so, dass wir. Die letzten 20 Spiele geschlafen haben und äh, danach geguckt haben, wie es vielleicht so irgendwie am nächsten Wochenende weitergeht, sondern Das ist schon richtig. Also, seit Markus Weinziel da ist, haben wir mit Ach und Krach ähm, die Klasse gehalten. Mit Ach und Krach. Mit, mit viel Glück richtig bei viel dem Dusel. Werder Bremen. Gegen Werder Bremen. Mit richtig viel Glück. Danke nochmal an Marco Friedel an der Stelle, dass er sich damit mit Gelb-Rot in der 47. Minute verabschiedet hat. Fantastische Aktion. Top. So, dann ähm, haben wir danach ein einen Sommer erlebt, in dem Arne Meyer und Niklas Dorsch kamen. Ähm, zwei hoffnungsvolle junge U21-Nationalspieler und haben gedacht, das könnte doch super werden. So, jetzt haben die aber beide Olympia gespielt und hatten irgendwie irrsinnig viele Spiele in den Knochen und haben für sich schon mal so ein bisschen das Selbstverständnis entwickelt gehabt, wir sind so die Upcoming-Stars dieser Bundesliga und jetzt spielen wir beim FC Augsburg mal Bundesliga mit, holen uns diese Spielpraxis, ähm, etablieren unsere Marke und dann geht es aber ganz schnell natürlich weg von Augsburg. Also jetzt, wir müssen das schon realistisch betrachten, Leute. Das sind junge Spieler, die nichts anderes im Sinn haben, als eine Turbokarriere hinzulegen. Zurecht so ja auch. Ich meine, ja, das ist ja denen der ihr Job, ja. Natürlich, das mag deren Job sein, nur es ist nicht, also es ist ungesund für die Entwicklung eines jungen Menschen, eine Turbo-Karriere hinzulegen. Weißt du besser als ich, Maxe. Ähm, <lacht> 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 Nein, aber ich finde wirklich ohne Scheiß, wenn du mittlerweile nicht bist mit 23 Nationalspieler bist. Schwein. <lacht> oder mit 25, ey, ich weiß es nicht, wie das ist. Ähm, wenn du mit 25 nicht ähm, bei Bayern spielst, dann hast du quasi keine gute, große Karriere hingelegt oder keine großen Sponsorenverträge bekommen und sowas. Also der Druck auf diese Jungs, auf was Umfeld ähm, Fremdwahrnehmung Eigenwahrnehmung angeht, ist immens und hat sich durch die wenige Rückkopplung die durch Fans im Stadion passiert nochmal verstärkt, weil du einfach alles nur noch bei Instagram äh, repräsentierst und alles da nur noch reinstellst und da nur noch geile Vibes kriegst und dann im Winter ähm, nach Katar fliegst oder nach Dubai fliegst und da irgendwie abhängst und entspannt ähm, deines, de, deinen, also deinen Lifestyle natürlich auch hast mhm. ne? und, und das ist ja auch alles super und alles geil aber die Frage ist natürlich, kriegst du es an dem kalten ähm, Samstagnachmittag irgendwo am, am Rhein dann hin, dich nicht 5-1 abschießen zu lassen und das möchte ich dann schon gerne erwarten, auch von jungen Spielern, dass sie dann dann entsprechend sich wenigstens zerreißen auf diesem Platz. So Und ob dann der taktische Plan mit Jeffrey Howellu auf der 6 und nach 0-2 dann zurückgenommen und so, ob das am Ende funktioniert hat oder nicht, das ist für mich eine ganz andere Frage, weil es immer aufs Wie ankommt. Und das Wie passt nicht und mhm. das Wie passt nicht unter, unter Markus Weinzierl, auch da nicht.
0: Aber ob, auch nicht mit den
2: Spielern. Nein. Aber auch nicht mit den Spielern und es hat auch nicht mit den letzten zwei Trainern gepasst. So und es ist einfach ich habe ein Gefühl und das Gefühl beschleicht mich seit, seit Jahren ich tue mir schwer das Spiel das Gefühl zu artikulieren oder genau auseinanderzunehmen. aber dieser Verein macht mir nicht den Eindruck, als wäre eine Leistungskultur in, in der richtigen ähm, wie soll man sagen im, im, im richtigen Verhältnis zur Qualität dessen, was tatsächlich möglich ist. So. und möglicherweise überschätzt sich, der Verein überschätzen sich die Spieler oder aber ähm, es ist ein viel zu großes Gefälle in dieser Liga, dass man eigentlich akzeptieren muss, also dass Bayer Leverkusen viel zu stark ist, Dortmund viel zu stark ist, Bayern viel zu stark ist, dass du da schon mal irgendwie dazwischen kommen kannst, aber... Dass das nicht geht und dann sind natürlich Zitate wie ich möchte mit dem FC Augsburg in der Champions League spielen und sonstige Sachen nicht zuträglich, weil die Realität nun mal heißt, dass der FC Augsburg mit dem Budget, das er hatte und hat, lass uns Investoren Sachen rausnehmen, ähm, nicht in das obere Drittel oder in die erste Hälfte dieser Liga gehört, sondern nur mal da unten steht. Und das ist die Realität und dagegen musst du jedes Jahr irgendwie ankämpfen, dass du da drin bleibst. Das kann man jetzt als Maßstab nehmen für das, was man erreichen will. Dann mag das vielleicht dem einen oder anderen nicht passen. Dann muss er aber möglicherweise einfach zu einem anderen Verein gehen und da Fan werden. Oder man akzeptiert, dass man in dieser Bundesliga immer gegen den Abstieg spielen wird und immer irgendwie kämpfen muss, da drin zu bleiben. Und diese Mentalität, die muss aber halt auf dem Platz sein. Und man ist nicht besser. Ja? Man
0: kann sich herbeireden, ja beireden, aber man ist es nicht. Ja, du hast, da hast du vielleicht mit, mit einigen Sachen recht. Zuerst möchte ich sagen, A, Dorsch hatte das schon abgehakt, bei Bayern zu spielen. Ja, ähm, Dorsch hat in einigen Spielen gezeigt, dass er uns helfen kann. Bei Arne Meyer, den nehme ich echt, wenn er keinen Halse hat und auf dem Platz steht, nehme ich den raus. Das ist unser bester Spieler im ja, Moment, finde ich. Übrigens ja. zusammen auch, äh, ja egal, ist, äh, ich mache ihm keinen Vorwurf, es ist eben die Frage... Äh, ob sie die zwei dann alleine richten können und man muss denen in dem Alter auch noch irgendwie ein Leistungsgefälle... Du, du hast völlig recht. Aber jetzt zu dem anderen Thema. Ich glaube nicht dass wir im Moment äh, da sind, wo wir hingehören und uns überschätzen, sondern ich glaube ganz einfach, es wird höchste Zeit, dass es so passiert, wie es früher mal war. Ich weiß aus meiner Zeit mit Walter Sainz, egal in welcher Konstellation und egal wie gut das gelaufen ist, es war immer ein Plan B in der Schublade, vor allem was die Trainerposition angeht, weil bei allen anderen Positionen war bei uns sowieso Ruhe, da mhm. ist es so geblieben, wie es immer war. Und ihm würde es nie passiert sein, dass er in der Situation von letzter von letzter eben vor äh, diesem Bremenspiel, spiel dass er da dann auf eine Personalie zurückgreift, von der möglicherweise nicht alle überzeugt sind, weil keine andere Möglichkeit in dem Moment da war. Und ich kann nur hoffen, dass man aus dieser Situation gelernt hat und dass man für den Fall, dass Markus Weinzier nicht funktioniert, einen Plan B in der Schublade hat. Denn das ist die Aufgabe äh, der, der, des, der, des sportlichen Managements, eben zu gucken, äh, was da passiert. Und wenn ich mich jetzt hinstelle, und das habe ich auch gemacht, und schau, arbeitslose Trainer kann braucht man eingeben bei Transfermarkt und man sieht, was da so mit dabei ist, dann hätte ich keine Idee. Wir stehen halt jetzt an einem ähnlichen Punkt wie letzte Saison. Wenn man da eine Entscheidung treffen würde, vielleicht sind sie da auch meilenweit davon entfernt, weil sie denken, sie sind überzeugt davon, dass es mit hier klappt, dann wäre mir ja auch am liebsten. Aber wenn nicht, dann müsste man sich äh, was überlegt haben, weil sonst musst du wieder irgendwas äh, versuchen, ja. von dem du möglicherweise nicht zu 100% überzeugt bist. Es geht ja um eine Entwicklung und du holst ja entwicklungsstarke Spieler, Dorsch, Meier, P etc., mhm. So,
2: die holst du alle und kannst dir dann aber ja nur eine Entwicklung auch auf der Trainerposition über einen längeren Zeitraum vorstellen, weil sonst macht die ganze Nummer ja auch keinen Sinn. Bedeutet für mich, entweder du glaubst an eine langfristige Lösung mit Markus Weinzierl und glaubst daran, dass er diese Mannschaft entwickeln wird, dass er diese jungen Spieler nach vorne bringt, sprichst mit diesen Spielern, hörst mal rein und, und vertraust möglicherweise dem, was sie dir dann erzählen, ob sie das denn ob sie daran auch glauben oder vielleicht auch nicht oder aus welchen Gründen vielleicht ja oder nein. Und falls du nicht daran glaubst, dass es das eine langfristige Sache wird, dann musst du natürlich handeln. Und dann bringt es aber nichts nach der Saison, also möglicherweise bringt es nichts nach der Saison zu handeln. Ja, aber du, hast halt jetzt, du hast halt jetzt vielleicht die Option gar nicht, die du dir wünschst. Also nochmal, ich bin kein Fan, wisst ihr alle, ich bin kein Fan davon, in Aktionismus zu verfallen und Trainer zu entlassen oder auf irgendwelchen neuralgischen Positionen in der Saison was zu verändern. Aber, Natürlich ist die Lage so, dass ich mich frage, machst du dir im Moment, also tust du dir im Moment einen Gefallen mit der Art und Weise, wie diese Mannschaft Fußball spielt, um die Marke des FC Augsburg zu entwickeln, auch im äh, südamerikanischen texanischen Markt und äh, tust du dir noch dazu, sportlich einen Gefallen in dieser Liga, möglicherweise einen tatsächlich Abstieg zu riskieren. Der ist weiterhin eher... Im niedrigprozentigen Bereich, sage sag ich auch weiterhin, ich glaube, dass der Platz 16 möglicherweise der ist, der dem FC Augsburg gehören könnte und klar hast du dann die Option über die Relegation die Sache zu regeln, aber es ist äh, ein, ein Gefühl, das nicht schön ist und es ist auch eine Entwicklung, die nicht passt, entsprechend ja werden die werden sich Menschen Gedanken machen und ich meine, es sind zwei Wochen Zeit bis, bis äh, Union Berlin, also man, sag aber es mal ganz knallhart, wenn du was machst, wäre jetzt schon der Zeitpunkt dafür, weil der neue Trainer unter Umständen dann zwei Wochen Zeit hätte, eine Mannschaft gegen Union Berlin äh, in dem
0: ersten Heimspiel einzustellen. Glaube ich aber vielleicht nicht dran, dass es passiert. Glaube ich auch nicht dran. Ähm, mhm. ich, kann ich mir tatsächlich beim besten Willen nicht vorstellen. Du hast aber gerade eben noch was gesagt und das ist wichtig. Rolf hat gerade ein Schild hochgehalten. Äh, DIN A0, 30 Minuten sind schon vorbei, mhm. da hat er recht. Ein guter Podcast darf nicht länger dauern. Ja. Ähm, du hast gesagt, man muss auch mit den Spielern sprechen und reinhören glauben die dass das funktioniert, aber da ist auch ein ganz großes Geheimnis, wie spricht man mit den ja, Spielern? Ja, Wer spricht mit den Spielern? Wie macht man das? Das ist ja alles Psychologie. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist mit den Spielern zu sprechen und denen dann ein Alibi zu geben. Ja. Das heißt, das ist eine wirklich, das weiß ich von früher, eine ganz schwierige Sache, weil du es kommen natürlich immer Spieler auf dich zu, die mit dir reden wollen. Damals in meiner Position als Geschäftsführer und ich habe das immer mhm. abgeblockt. Ich habe immer versucht, im zwischenmenschlichen Bereich mit denen zu reden, zu, mir anzuhören, wie sie ticken. Für alles andere. Ähm, Braucht man eine wahnsinnig gute Antenne, weil man ansonsten den Spielern das Gefühl gibt, dass man sich vielleicht nicht einig ist und so weiter. Das ist echt ein ganz, ganz schwieriges äh, Unterfangen.
1: Ja, 30 Minuten darf ein guter Podcast äh, laufen, deswegen machen wir länger. Mhm, ja, sehr gut. Weil jetzt müssen wir Seit natürlich Jahren. über das noch sprechen, was äh, den FCA-Fans auf den Sack geht und mir besonders. Ähm, ich auch eigentlich gar nicht mitbekommen habe, und äh, eigentlich ganz Fußball Deutschland in den Social Media Kanälen, ist es egal, welches es ist, da über den Aux, über den FCA, ja, wir sagen es lacht oder mhm. ähm, ja ihn verarscht
0: ich fasse es mal kurz zusammen fass Tom dann ein bisschen detaillierter uns zum besten er hat
1: ja er hat ja vorhin das erste Zitat schon ja gebracht, aber da, äh, genau da geht es nämlich schon mal da, los und da fängt's an ne? also ja da es aber schon
0: mal los wie du das Zitat bringst das Zitat das du gebracht hast ja. war Ricardo Peppi möchte mit dem FC Augsburg Champions League spielen ganz Deutschland das ist acht. ein großer Traum ich ja. möchte
2: mit dem FC Augsburg in der Champions League spielen genau steht aber in dieser es ist aber wenn
0: wenn du na, steht in dieser Zitat-Tafel. Ja. aber wenn du das ganze Interview liest dann ja. hat ein junger Typ der Ziele hat hat gesagt ich hatte schon immer Große Träume. Ich weiß, es ist sehr unrealistisch im Moment, aber mein großer Traum ist, hier mit dem FC Augsburg Champions League zu spielen und nur wer große Träume hat, kann auch Großes erreichen. So ist es. Wurde natürlich dann runtergestrichen. Klar. Ich, ich, wenn ich jetzt irgendwie was in der Presseabteilung zu sagen hätte, hätte ich gesagt, dieses Zitat nehmen wir raus, weil wir haben eh schon mit äh, 88 Tweets äh, den, den Spieler vorgestellt und so weiter und wir nehmen jetzt mal Druck vom Kessel. Mhm. Hätte ich nicht gemacht, aber es kommt auch immer da, äh, darauf an, wie das dann weitergegeben wird. Was ist dann passiert, Tom? Dann ist passiert, dass sich
2: in der Twitter-Community der Menschen, die sich mit Fußball beschäftigen, dieses Zitat aufgenommen wurde, als sei wohl ein großer Jokos, den der junge Mann da gemacht habe. Ja. Und ähm, dieses Zitat wurde dann von einem Twitter-User, ähm, wir nennen es mal Altdeutsch, verballhornt. Ja, also um, um, Wort. umgedeutet. Unsere Hörer würden sagen gefaked. Gefaked, ja, ja. genau. Wir können sagen gefaked ähm, und hat dann also wie das ja oftmals bei Twitter passiert einfach ähm, ein, einen satirischen Blick drauf geworfen mhm. auf diese ganze Geschichte und das nochmal ins Absurde gedreht und irgendwann beim vierten Tweet ist ihm die komplette feine Klinge abhanden gekommen und er hat also einen Tweet ähm, geschrieben oder eine, eine angebliche ein angebliches Zitat von Ricardo Pepi, der dann gesagt hat ja also ähm, es sei ihm beim FC Augsburg gehe es ihm äh, gut ähm, er habe in der Dusche dann etwas Warmes am Oberschenkel gespürt und ähm, es sei Markus Weinzel gewesen der ihn angepinkelt habe und er habe gesagt er sei jetzt sein Spieler das sei wohl in Augsburg so, ja. so und das steht dann halt da in Twitter so ja. und dann kannst du also, dann liest du das Ding und sagst natürlich okay Freunde also wir alle sind ja begeisterte Postillonleser hoffentlich können Fake News von echten ja. News unterscheiden und glauben das natürlich nicht und sagen halt ja gut ist ein Scheißgag nicht wahnsinnig lustig, aber nee. gut, man kann schon irgendwie mag das irgendjemand geil finden. Was dann passiert ist an der ganzen Geschichte, ist, dass das Menschen glauben. Ne? Also das ja. ist also die Medienkompetenz in Deutschland ist, ist ungefähr so groß wie die Abwehrkompetenz des FC
0: Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Ja, Pepe ist vorher zitiert worden, den Tag vorher, dass er denkt, mit dem FC Augsburg Champions League zu spielen. Ja. Ja. Und dann, und ich sag's da ganz ehrlich, wo ich es mir angeschaut ja. habe, habe ich mir erstmal die Sportbild gekauft.
1: Ja, ja, da stand das drin. Das Gott
0: Interview sei Dank stand nicht drin, dass Coach hier Ricardo ja. Peppi angepinkelt hat. Wobei man dazu sagen muss, wer Fußball gespielt hat in niederen Klassen, ja, ja. es ist nicht ausgeschlossen, dass sowas passiert. Es aber es ist ausgeschlossen, dass ein Spieler sowas in der Presse sagt und die Presseabteilung es durchwinkt. Ja. So. Also auf jeden Fall, das, das ist war, sehr ausgeschlossen. Das ist, das ist sehr
2: ausgeschlossen. Ersteres ist bei Oberbieselbach übrigens ein großer Spieler. Ja, aber gut, wir... Ähm,
0: das passt was? ja genauso hey. gut wie vorhin Ballhorn hey. in unseren das fußball -Podcast. Kostet, Das
1: kostet 10 Euro für einen FCA-Nachwuchs. Ja. Wir, wir haben doch vorher ausgemacht, keine Witze über Bieseln.
0: Ja, das stimmt. das ist mir. sagen wir sowas vorhin. Das hast diese... du ordentlich verpisst. Jetzt mach mal weiter,
2: wie, was ist dann da, <lacht> da passiert. Also und dann ähm, kommt die ganze Sache ins Rollen. Und dann wird das geteilt und mhm. Menschen sagen, was ist denn beim FC Augsburg los? Und irgendjemand in der ähm, strategischen äh, Position beim FC Augsburg, der sich mit Medien- und Pressearbeit beschäftigt, ähm, muss dann irgendwann mal auf die idee gekommen sein zu sagen okay da, 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 das müssen wir dementieren also wir müssen das brandmarken als fake also als etwas was die leute nicht glauben sollen was die ganze geschichte nur noch
0: größer macht ja auch die art ist es halt von den äh, von den äh, von den medien wie sagt man da die nicht analog sind von den äh ja, von
1: den digitalen Medien, digitalen, nee, vielen
0: Dank. Ja. In
1: die analoge, das, auf die analoge Seite. Das hier Problem gerutscht. ist halt einfach, man nennt es den Streisand-Effekt. Ja, Wer es nicht weiß, googelt bitte, was Barbara Streisand passiert ist. Weißt du es, Max? Nee. Das war so witzig. Da hat ein Fotograf mal Luftaufnahmen von ihrer, von der Küste gemacht. Ich weiß nicht genau wo, Kalifornien. Und ähm, da war ihr Haus zu sehen hat man aber nicht gewusst, dass es ihr Haus ist, bis auf den Tag, als sie den Fotografen verklagt hat, dass man ihr Haus drauf sehen kann. Und erst dann hat man gewusst, ach, da wohnt Barbara Streisand. Das ist so weit gegangen, dass sie den Prozess verloren hat. Mhm. Und dieser Effekt, etwas praktisch anzumerken, von dem vorher gar nie, niemand was gewusst hat, jetzt die Welt davon weiß, das nennt man Streisand-Effekt. Googelt oder Wikipedia, es ist am, faszinierend.
0: Am Freitag in der Stadt Halligastofen ist die Elf-Freunde-Lesung. Ja? Das sind die die äh, dann übrigens auch auf den Zug aufgesprochen ja, wurden. Gibt es noch Karten, wer da welche will? Wir werden da da sein. Tom, gehst du eigentlich mit? Natürlich gehe ich mit. Da sehen wir uns also dann vielleicht mhm. alle. Und dann da, die haben dann ja insgesamt 19 oder 20 Zitate von äh, Ricardo Peppi gemacht. Und eins davon war mit Barbara
1: Streisand. Richtig. Und jetzt, Rolf, weiß ich warum. Und das ist der interne, interne. Da muss man ja fairerweise sagen, Well done, Jungs, weil wenn man davon weiß vom Streisand Effekt, was dem FC Augsburg ja leider passiert ist, dann ist das schon ein, also, ja, Ricardo Ric 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 Peppi ja. wird
0: ja auch zitiert und sagt, ja, ja jetzt ist es äh, soweit, er kann das jetzt offen zugeben, er ist, mhm. beschäftigt sich schon seit längerem mit Jakob Fucker, dem Reichen, mhm. und ist deswegen in Augsburg gelandet, um seine Studien voranzutreiben, mhm. oder er hat auch äh, gesagt, ich habe schon immer gesagt, Ulle war sauber. <lacht> also bei ein paar Sachen musste ich echt richtig lachen, aber gut, also wir, wir ich, ich möchte, wenn wir jetzt schon dabei
2: sind, dann möchte ja? ich mein Highlight Bitte? auch noch kurz zum Besten geben, dann haben wir das nämlich durch. Ähm, Zitat von Ricardo Pepi, also vom, von unseren Freunden, von elf Freunde neu aufgelegt. Ich sage etwas, ein User verändert die Zitattafel, dass es heißt, Markus Weinziel hätte mich angepinkelt. Der Verein greift ein, der Express berichtet. Wie soll ich das meiner Familie in Amerika erklären? <lacht> Okay. Ich, bin, ich bin zusammengebrochen. Ja. Ich bin wirklich, ich habe einen Abend voller Wonne gehabt auf der Couch als die elf Freunde, ähm, diese 20 nochmals weitergedrehten Zitattafeln äh, ja. reingestellt. Es ist eine fantastische Comedy, kann ich jedem empfehlen. Also Aber
1: es ist es ist es ist einfach
2: blöd gelaufen es ist ja und es ist, ist erstens saublöd gelaufen und zweitens ist das was was ich gerade vorgelesen habe glaube ich tatsächlich ein bisschen das wahr. hätte ich auch gesagt das hätte er, hat er mit Sicherheit das wenigstens hat er, gedacht das hat er mit Sicherheit sich gedacht oh Gott What the hell? So, und dann musst du das jetzt ja vielleicht wirklich mal zu Hause erklären, wie denn so die Medien hier sind mm, und alles. Und äh, Twitter ist ja dummerweise auch jetzt nicht einfach nur ein regionales ähm, Digitalmedium, sondern es ist ja schon eine weltweite Community. Und wenn sowas trendet und wenn sowas irgendwie richtig abgeht, dann mag das schon auch in Amerika angekommen sein.
0: Any press is good press. Natürlich. Kinder. Ich ja, sag's ja, wie es ist. Und das ist wirklich unser kleinstes Problem. Ja,
1: ist es ist. Das ist richtig. Trotzdem geht's mir tierisch auf den Sack, was am Samstag bei Twitter geschrieben wurde, weil jeder zweite Tweet zum Spiel man kann uns in die Pfanne hauen, wie übel wir da gespielt haben, ist kein Problem, aber jeder zweite hat gemeint, er bringt den Mörder-Kommentar und schreibt irgendwas, meint, da werden die Augsburger aber angepisst sein. Und das ist das, was mir auf den Sack geht. Dann ich ich finde das
0: geil. Weil, glaubst du mir, Rolf, ganz viele Findest von denen, die geil? da, die da einen Pisswitz angestrengt haben, wussten vorher nicht mal äh, zu 100 Prozent, ob Augsburg in der Bundesliga ist. Diese, das kann also, sein. dieser Trend ist genauso äh, schnell weg wie mein Haupthaar, äh, <lacht> wenn, wenn, das alles so weitergeht. Nee, viel schneller sogar noch. Ja. Da bin ich überhaupt nicht angepisst. Wie gesagt, Sorgen machen müssen wir uns über die ersten 30 Minuten über unseres Podcasts und das andere, pff, Blöd das, andere, für das, das
2: andere ist halt Unterhaltung und das andere ist halt auch ähm, Aufmerksamkeit und ist ständiges mhm. ständiger Umgang mit der Marke und das gehört schon auch irgendwie dazu nochmal. Ich meine, du kaufst dir du, du, du kaufst dir Reichweite und du kaufst dir auch Aufmerksamkeit. Und das du, ist richtig. Ja, und ja, ja klar. Und ich meine, dann, dann gibst du ein Zitat frei, das eben heißt, ähm, mein größter Traum ist, in der Champions League zu spielen. Wenn du das freigibst, dann, dann wirst du damit rechnen müssen, dass, wenn du auf Platz 16 stehst und das Wort Champions League in einem Atemzug eines 19-jährigen Nachwuchsprofis fällt, dass du das oft um die Ohren bekommst. Also, die das kann gut gehen,
0: <lacht> aber nicht auf Platz 16. Als ich nach dem Spiel Spiel in mein Auto stieg, sah ich die E-Jugend des FC Augsburg, mir flogen ein paar Haufen leere Whisky-Cola-Dosen an den Kopf und mir wurde gesagt, dass ich gefälligst neues Bier anschaffen sollte. Das war auch, noch, Peppi, war auch noch.
2: Peppi,
1: Also wie Max es vorhin schon gesagt hat, nehmen wir es mal noch mit Humor und sagen, Any Press is Good Press. Vielleicht ist es dann auch nächste Woche vorbei mal gucken. Ich, ich finde mit Humor muss du Ich das bin also ich persönlich mir reicht jetzt ähm, es war ein zwei Sachen waren ganz witzig, aber ganz aber im ernst. Es, aber also es gibt ja es gibt ja eine einfache Lösung. Ja. Nicht lesen. Nicht einfach, ja, aber das passiert ja, ja nicht.
2: Nee, aber ein, es gibt eine einfache Lösung. Nicht, nicht auf Twitter gucken, ja. nicht auf Instagram gucken, okay. am Arsch lecken. Also wirklich, ja. das ist, ich meine, das ist eine Frage von Selbstschutz. Auch. Also ich, wir alle wissen ja, wir sind in den Medien und wir müssen uns viel mit diesen Kanälen beschäftigen mhm. und das macht uns nicht immer glücklicher. Ne? Also äh, Facebook und Instagram und so, wenn du dir da Diskussionen durchliest, was halt nun mal unser Job ist, um so ein mhm. bisschen ein Gefühl für bestimmte Dinge zu bekommen oder zumindest ein Gefühl dafür, wie diese sozialen Medien ticken und was da repräsentiert und was da reproduziert schwierig. wird. Dann, dann ist das alles natürlich hoch, hoch äh, kompliziert und schwierig und überhaupt nicht gut für eine Gesellschaft und den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und deswegen ist das allerbeste, ausmachen. Podcast hören darf man. Ja, voll.
0: Schön, Muss dass man ihr das sogar, gemacht habt. Aber jetzt halt nicht Muss mehr. Denn jetzt sogar. kann man sagen, ausmachen. Jetzt, man, jetzt könnt
1: ihr ausschalten. Ihr könnt auch von vorne nochmal anfangen, unseren Podcast weiterempfehlen. Mhm. Natürlich abonnieren, falls ihr es nicht gemacht habt. Und dann sind wir irgendwann, wann sind wir wieder da? Am 5. ist das Spiel. Und dann Am halt danach 7. halt, würde ich sagen, ja. Ja, genau. Ciao. Ja, ciao, ciao.